0: Radio María Canadá La voz católica que te acompaña Presenta Amar es una decisión Conducido por Lina Díaz Y Arturo Díaz
1: Toda vida tiene cruz Cuando no está Dios Pues ya quiere O no quiere Deseando siempre lo que no tiene, pero yo te tengo a ti, seguro estoy. Con confianza voy, la razón es el amor, cada día Señor.
2: Hola amigos, yo soy Lina Díaz.
3: Y yo soy Arturo Díaz.
2: Y nos sentimos muy felices de traer una vez más desde los estudios de Radio María Canadá, en Toronto, el programa Amar es una decisión, en el que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. Dios, a través de la historia de la humanidad, nos hace un llamado a vivir con nuestros hermanos, nuestro prójimo, las virtudes de la justicia, la prudencia la fortaleza y la templanza. El primer lugar en nuestra familia y dentro de nuestra familia, nosotros como unión matrimonial somos el comienzo. Muchas veces el esposo o la esposa somos nosotros el ejemplo, el ejemplo para nuestra familia donde predicamos el ejemplo de estas virtudes.
3: Gracias, Lina. Gracias, amigos, por sintonizarnos y, como bien lo dijiste, eh, el tema de hoy se titula Viviendo las virtudes cardinales en nuestro matrimonio, sabiendo de antemano que cada una de estas virtudes que Lina mencionaba, lo que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, merecen mucho tiempo y bueno, pero vamos a tratar de profundizar en la en esta meditación de cada una de estas virtudes en una serie de capítulos de nuestro programa, comenzando el día de hoy con la justicia. ¿Cómo practicamos la justicia dentro de nuestra relación de pareja?
2: Gracias Arturo. Y como cada semana antes de comenzar nuestro tema, los invitamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos. Señor, Señor,
3: haz de nuestro hogar un sitio de tu amor.
2: Que no no haya injuria, porque tú nos das comprensión.
3: Que no haya amargura, porque tú nos bendices.
0: Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas.
3: Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú
2: estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, Así Así te te lo lo pedimos, Jesús, Jesús, de de la mano de de tu amorosa Madre María. María. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con la definición de virtud. ¿Qué es lo que significa? Virtud es una propensión, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. Hay dos clases de virtudes. Las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, Y las virtudes cardinales que algunos les llaman virtudes humanas o morales. Y como ya lo decíamos son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Se llaman cardinales las que son el principio y el fundamento de las demás virtudes. Hoy nos vamos a enfocar en la virtud de la justicia. De la justicia... En un sentido profundo viene el respeto, la lealtad, la humildad, la paz y la gratitud. Decimos que el significado de justicia es dar a cada uno lo suyo y lo que le corresponde. Darle a cada cosa, a cada persona su lugar. Hablando de lo cotidiano, nos preguntamos, nosotros los matrimonios... De hoy si necesitamos paz pues yo respondería que sí y mucha pero nosotros como matrimonios católicos cristianos nos debemos preguntar tengo paz en nuestro matrimonio en mi matrimonio y la respuesta se encuentra en la medida de en qué practicamos la justicia en nuestra relación
3: Entender la justicia como una virtud parte en principio de comprender que Dios es un Dios justo. La palabra de Dios tiene innumerables referencias directas e indirectas que nos explican lo que significa la justicia, lo que significa practicar la justicia. Todos, por ejemplo, en algún momento hemos escuchado Eh, la lectura que dice que la paz es fruto de la justicia, de Santiago 3, 18. Bueno, que literalmente nos dice así. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Asimismo, cuando hay respeto, estamos practicando la justicia. El respeto en el matrimonio es fundamental pero no confundamos el respeto con el miedo. Respeto en sentido cristiano es reconocer a tu semejante con la consideración de que, que merece como hijo de Dios. Y bueno, en la palabra de Dios también ve, veremos, eh, bueno, en, en este mismo programa más adelante vamos a ver otras lecturas que se refieren a la la justicia, a la virtud de la justicia. Y bueno, vamos a ver cómo el respeto es es fruto de dar su lugar a mi cónyuge como compañero de nuestra jornada en esta vida y a mis hijos como fruto del amor que nos debemos. O sea que el ser justos en nuestro hogar es también darnos respeto. Eh, También ocurre muchas veces en en nuestra sociedad hoy en día de que eh, la mamá, por ejemplo, pre, eh, tiene preferencia eh, por los hijos que sobre, el, eh, que sobre el esposo y bueno es, es a veces eh, se pasa la, la, se sobrepasa la autoridad que, que, le, que merece el el esposo o también no se le da el respeto, se gritan unos a otros. Entonces, ¿podemos ser justos en nuestro hogar dándonos respeto, respeto dándonos nuestro lugar, respetando el lugar del esposo o respetando el lugar de la esposa? Y la justicia, como ya decía Lina, es dar a cada uno lo suyo. Cabe preguntarnos, ¿le estamos dando a, ma- a nuestro matrimonio el tiempo que necesita? en el momento que necesita, dialogamos, nos animamos unos a otros, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, respeto a mi esposo, respeto a mi esposa. Hemos de saber que hay circunstancias de vivir o no vivir la virtud de la justicia en nuestro matrimonio, eh, pero en este programa nos vamos a enfocar en las consecuencias positivas a lo bueno que sucede cuando una pareja busca e intenta hacer parte de su diario vivir este valor esta virtud y bueno por deducción entenderemos qué resulta de no vivir la justicia
2: Muchas gracias por compartir y ahora quisiéramos invitar a nuestros amigos y amigas a que nos acompañen en esta pausa musical y meditemos lo que Dios nos dice a través de la inspiración de la música de Quique Hércules. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
4: lenguas de los hombres y con la dulzura de los ángeles, aunque yo viniera de parte de mi padre y sus propósitos entendiera, pero si no tengo amor, si no tengo amor, no soy nadie, ama, ama como el Señor. Yo no soy nadie, ama, ama como el Señor. Yo no soy nadie, ama, ama como el Señor. Yo no soy nadie. Partiera, aunque yo entregara mi vida en sacrificios y todas las cosas me entendiera, pero si no tengo amor, si no tengo amor, yo no soy nada. Señor
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos y ya estamos de regreso en el programa Amar es una decisión que Encuentro Matrimonial Mundial de Toronto ha preparado con mucho amor para todos ustedes. Transmitiendo desde los estudios de Radio María en Toronto. Estamos hablando amigos sobre la virtud de la justicia y cómo en su práctica caminamos en dirección de nuestra salvación y de nuestra fa- y junto con nuestra familia. Hemos de saber que hay consecuencias de vivir o no vivir la virtud de la justicia en nuestro matrimonio. Sabemos de antemano que no somos perfectos y que fallamos, pero estemos seguros de que Dios ve dentro de nosotros. Él sabe y conoce nuestros más profundos deseos y anhelos. Porque hasta la persona más mala que puede existir tiene en su corazón ese llamado a la búsqueda de Dios y tiene la posibilidad, hasta el final de su vida, de reconocer sus fallas y ofrecer su último aliento a Dios. Cabe decir entonces que absolutamente todos estamos llamados a tener fe esperanza y caridad, que son las virtudes teologales. Y en esta búsqueda de llegar a plenitud a la santidad, hemos de practicar virtudes humanas, y entre ellas, de lo que hoy estamos hablando, la justicia.
3: Y yo quisiera también remarcar cómo Dios en su palabra está constantemente llamándonos a vivir la justicia, y vamos a ver algunas lecturas, como ya les decía anteriormente, que se refieren a esta virtud en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, resaltando primero que muchas veces no alcanzamos a comprender la justicia de Dios y vamos a ver algo que con lo que la podemos relacionar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de casados y en nuestra vida familiar. Y tenemos, por ejemplo, en Isaías 32, 17, 18, que dice... De la justicia brotará la paz y del derecho la calma y la seguridad por siempre. Mi pueblo vivirá en mansión de paz, en moradas seguras, en apacibles lugares de reposo. En esta lectura vemos como ejemplo eh, en el matrimonio donde se ayudan mutuamente cuando nos ponemos los zapatos del otro, cuando somos justos en nuestras responsabilidades de cónyuges, el resultado, bueno, pues es que las peleas se reducen, los argumentos y las decisiones son, las discusiones son contados porque se busca comprender y ayudar uno al otro. Con esto estamos transmitiendo a nuestros hijos seguridad y confianza, porque ellos están viendo este ejemplo, los ejemplos de practicar la justicia. Los momentos de familia serán más placenteros y estaremos en mejor disposición de resolver los problemas que la vida nos presente. Nuestros hijos buscarán buenas amistades porque automáticamente identificarán y evitarán a las personas que no viven la justicia, ni consigo mismos, ni con los demás en resumen acerca de este pasaje de Isaías el matrimonio que busca vivir la justicia su hogar podrá llegar a ser mansión de paz morada segura y lugar de, resposo, de reposo para todos los que ahí viven
2: Un comentario que quiero hacer ya que decimos que la paz es fruto de la justicia y es para advertir a nuestros amigos que es necesario que identifiquemos lo que es vivir una falsa paz, una paz barata que surge de callar cuando es necesario decir las cosas. Porque el hecho de reprimir nuestros sentimientos en un momento nos hará reaccionar negativamente y obtendremos, por supuesto, un resultado no deseado y que no favorezca a un buen ambiente familiar. La verdadera paz no es quedarnos callados ante la injusticia hacia nosotros o hacia otras personas, como sucede entre los hermanos. Por ejemplo, cuando son pequeños, en ocasiones que por un juguete hay una pelea o alguien quiere saltarse un turno, como papá o mamá, a veces nos quedamos callados y no les estamos haciendo un bien ni a ellos ni al ambiente familiar. Porque eso es un, no es un buen ejemplo. Ellos tienen que, que practicar la justicia desde pequeños. Y es mejor ir formándolos en la justicia con amor a nuestros hijos.
3: Gracias, Lina. Y vamos a ver ahora lo que nos dice el Salmo 37. Nos habla de una manera muy especial de la justicia. Así dice... Vale más poco con justicia que mucha riqueza con injusticia, pues los brazos de los injustos se romperán, mientras que el Señor sostiene a los justos. El Señor cuida de los que practican la justicia. Su herencia durará eternamente. No pasarán vergüenza en tiempos de desgracia. En los días de escasez no pasarán hambre. Bueno, este salmo tiene varias vertientes para meditar, es muy rico en el mensaje para profundizar sobre la justicia, pero yo quisiera que nos enfocáramos en una muy importante para la relación de pareja. El versículo 16 dice, vale más poco con justicia que mucha riqueza. El Señor con su palabra nos invita a invertir en nuestra relación. Cuando invitamos a nuestro esposo, a nuestra esposa a tomar un café, cuando hacemos cosas juntos, eh, estamos dando valor a nuestra vida de casados, le estamos dando el valor a, a nuestro cónyuge. Y bueno, nuestra relación se alimenta de estos buenos momentos, Y no nos sentiremos solos. Esos momentos gratos son para para siempre, porque se se fijan en nuestra memoria y contamos nosotros con nuestra nuestra pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa, que estén ahí a nuestro lado. A veces sucede que hacemos lo contrario, cuando sin necesidad o por beneficio de mi empleador, eh, estoy constantemente sacrificando el tiempo que es de mi familia. Está bien, es entendible que hay temporadas, que el trabajo requiere que usemos un poco más de tiempo y a veces es necesario que le dediquemos más para sacar, por ejemplo, un proyecto adelante o sacar reportes, no sé. Pero cuando por deseo el esposo o la esposa se quedan más tiempo de lo debido y se hace un hábito o a veces se busca un segundo empleo sin necesidad está haciendo injustos con el tiempo que pertenece a la familia y y bueno y en primer lugar a la pareja el tiempo que merece la eh, nuestra nuestro cónyuge pensemos que no hay bien que compense ese tiempo que después será difícil o imposible recuperar el tiempo de calidad que nos dediquemos como pareja es la verdadera herencia para nuestros hijos Una convivencia armoniosa los va a enriquecer en sus relaciones y en su vida. El Salmo 112 también nos dice, El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará.
2: Gracias Arturo y gracias amigos que nos escuchen. Vamos a ir a otra pausa musical y regresamos con ustedes en unos minutos. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
4: Gracias quiero darte por estar conmigo. Gracias quiero darte por orar por mí. Gracias quiero darte por ser tu mi amiga. Mi confidente
0: usted está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos, estamos de regreso en el programa Amar es una decisión. Y bueno, eh, estamos hablando de lo que es la justicia en el matrimonio y cómo eh, aplicar esta virtud en nuestra vida familiar. Y algo muy importante que yo quisiera abordar, eh, ya para ir dando término a nuestro programa de hoy, y es acerca de la relación que existe entre la justicia y el perdón. A veces es difícil comprender el misterio de la justicia de Dios y sus preceptos, pero podemos decir que, como creyentes, uno de los actos más nobles de la justicia es perdonar, lo que es fundamental en una relación sacramentada. Porque todos cometemos errores, somos humanos. Cuando tu esposo o tu esposa te ha herido, tú puedes pensar, lo justo es que desprecie, que le reclame, o que se la regrese con una dosis de silencio, etc. Aquí cabe reflexionar y pensar que, te perdona Dios, que Dios te perdona. Es justo reconocer que todos cometemos errores. ¿Qué te merecerías por justicia por cuanto le has ofendido a Dios a lo largo de tu vida? Y Él siempre te perdona porque te ama. Como tú perdones, así te perdonará Dios. Así que decimos constantemente en el Padre Nuestro, así lo decimos. Cuando oramos al Padre Nuestro, nos pedimos, le pedimos que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ahí debemos practicar esa justicia. El Evangelio de Mateo nos da una respuesta que Jesús le dio a Pedro. Cuando éste le pregunta, ¿cuántas veces se debe perdonar al hermano? Recordemos que la ley de los judíos daba una cantidad limitada de tres veces. ¿Cuál sería la sorpresa de Pedro al escuchar de Jesús que debemos de perdonar hasta 70 veces siete? O sea, siempre. Por ello, Jesús como de costumbre cuenta la parábola del rey que ajustó cuentas con sus empleados, perdonando a uno de ellos todo lo que les debía. Pero este, al no hacer lo mismo con uno de sus compañeros, fue llamado nuevamente por el rey y para ser recriminado por lo que no hizo perdonar y fue llevado a la cárcel para que pagara todo lo que debía. Así lo leemos en Mateo 18, 21, 35. Entonces, perdonar es un acto que transforma la rabia y el rencor. Es un acto verdadero de amor, de ver las personas y circunstancias que creemos nos han causado dolor y problemas con ojos de misericordia. Es poder mirar a mi esposo y sus acciones negativas con el realismo y la misericordia propias de Dios y actuar con la justicia, la justicia evangélica que él nos anunció por medio de su hijo, para darnos unos a los otros una nueva oportunidad de ser mejores. Como cada día Dios nos da la oportunidad de cambiar de mejorar y de caminar hacia él. Y como ya hemos dicho en otros programas, no hacemos un bien a nuestros hijos que por descuido nuestro o por falta de de algún detalle peleamos enfrente de ellos. Pues les rogamos a nuestros eh, radioescuchas que hagan este esfuerzo, que se perdonen y reconcilien Enfrente de sus hijos cuando ellos los ven pelear. ¿Por qué les decimos esto? Porque ellos los ven pelear, pero no los ven que se reconcilian. Entonces sus hijos quedan con ese con ese dolor en el corazón y no ven la justicia que ustedes están haciendo.
3: Completamente de acuerdo, Lina. Aquí es cuando se cierra el círculo de amor, es con el perdón y con la sanación mutua, con la reconciliación y este es el gran bien que les que les hacemos a nuestros hijos, el que vean este que, que las cosas no terminan en, 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 en los enojos, en las peleas, sino que nos perdonamos mutuamente. Y bueno, eh, yo quisiera agregar ya por último en otro aspecto en lo que se refiere a practicar la justicia. En el matrimonio. Y es que aquí, eh, esta otra virtud, que es la gratitud, o sea, el practicar, el el ser agradecido con nuestro cónyuge, es un acto de justicia. Aunque el amor es desinteresado y el esposo o la esposa no deberíamos hacer algo para que nuestra pareja, esperando que nuestra pareja nos agradezca. Pero yo pienso que es justo agradecer. El ser agradecidos es una virtud que nos ayuda también a mantener una actitud más positiva en nuestro diario vivir. Nos da confianza. Y el hecho de practicar esta virtud nos ayudará también a mantener el buen humor y la paciencia que, que se requiere para llegar a mantener relaciones familiares sanas dentro de nuestros hogares y que posteriormente posteriormente se trasladarán eh, de seguro a, a nuestra familia extendida y a nuestra comunidad donde nos desarrollamos. El Señor nos invita a ser agradecidos. Él que nos creó y como tal nos conoce, sabe que ser agradecidos nos fortalece el espíritu. Y bueno, este es... Esta es parte de practicar la justicia, que es este, como ya les decíamos, es este valor, esta virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia con Dios es la llamada virtud de las religiones, eso también no, no debemos olvidarlo. Eh, Para con los hombres, la justicia es una virtud humana porque nos dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer eh, relaciones humanas armónicas y promueven la equidad respecto a las personas y y al bien común dentro de la familia y y en nuestra sociedad. Igualmente, si miramos con ojos de Cristo en la parábola del hijo pródigo, este es un ejemplo que, que yo les pongo. No se utiliza ni siquiera una sola vez el término justicia. Como tampoco en el, ni, en el, ni siquiera en el texto original se usa la, tampoco la, la palabra misericordia. Sin embargo, la relación de la justicia con el amor, que se manifiesta como misericordia, está descrito aquí en esta parábola con gran precisión en en su contenido. Igualmente, si miramos con los ojos de Cristo en la parábola del Hijo Pródigo, no se utiliza ni siquiera una sola vez el término justicia, la palabra justicia, como tampoco en el texto original. Se usa la palabra misericordia. Sin embargo, la relación de la justicia con, con el amor la caridad están más que explícitos cuando se lee esta esta lectura. Se hace más obvio que el amor se transforma en misericordia cuando hay que superar la norma preciosa de la justicia.
2: Gracias Arturo y por último quisiera decir que la la doctrina de nuestra iglesia en el catecismo nos dice que el hombre justo Evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Nosotros podemos enfocarnos a nuestra relación sacramentada y decir el marido justo. Evocando con frecuencia las Sagradas Escrituras, se ha de distinguir por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con su mujer, su, próximo más, su prójimo más próximo. Y en el caso de la esposa, la mujer justa, evocando con frecuencia las sagradas escrituras, se ha de distinguir por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con su marido, que es su prójimo más próximo. Y bien amigos y amigas, eh, con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y esperamos que este compartir pueda enriquecer su vida y su matrimonio al igual que lo, lo ha hecho para nosotros. Nos despedimos ahora con la oración del Santo Padre Pío. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Amén. Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso
3: abrazo. Radio María Canadá, la la voz católica católica que que te te acompaña. acompaña.
1: vida tiene cruz cuando no está Dios. Pues ya quiere o no quiere, deseando siempre lo que no tiene. Pero yo te tengo a ti, seguro.